0: Zlatá láska
1: Láska je odměnou, silou, která překoná strasti a nesnáze. Dokáže vám to příběh, který jsme pro vás vybrali.
2: Jí je 71 let, on je o 4 roky starší. Už jsou spolu více než 52 let.
1: Už v dětství se naučili vážit si pokoje, dostatku a hřejivého citu. Láska je svedla k sobě a vynahradila jim vše, co jako malí neměří.
2: Milují se a váží si jeden druhého, a přitom stačilo málo a nevzali se.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořád o lásce, která kvete v každém věku.
2: Dnes budou hlavními hrdiny Miluška a Karel Cilichovi, kteří se poznali na Teplicku v severních Čechách.
1: Prožili spolu už 52 let jako manželé. Jejich láska je jak z červené knihovny, plná zvratů, překvapení, ale hlavně vroucího milování. Vyhražme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
0: Láska.
3: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. <laughs> Miluška a Karel. Ano,
4: ano. ano. Jsme to mi přesně. přesně. Jsme to my.
3: Tak pro milušku mám květinu takhle.
4: Maria, děkuji, pěkně. A
3: pro karla mám něco sladkého, anebo se o to podělíte. Děkuji. děkuji moc krát. Děkuji, moc
4: krát. Super. Nelávno, a vítáme vás u nás.
3: Vítám. Můžu vám říkat patriku? Můžete. Jo. Já vám budu říkat Karle a vám miluško.
4: Dobře, děkujeme. Já děkuji. <laughs> Já mám trému jako blázen, To si nemůžete Dobry. představit. <laughs> Z čeho teď
3: budete vyprávět o tom, co jste
4: prožili? Jo, prožili a prožíváme. teď tu plovaný prožití teďko.
5: To <laughs> je
1: Jejich láska se začala rodit v srpnu, Roku 1971, Karel se vrátil z dvouroční povinné vojenské služby a potkal svoji sestřenici, která ho pozvala domů na kávu.
2: Stejné pozvání dostala i mladá Miluška, která se s Karlovou sestřenicí kamarádila. Došlo k osudovému setkání.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: A první pohled mi padla do oka, jo? že to byla prostě, jsem říkat, to ta pravá, ta musí být moje. Byla taková jo. ale ne, nějak jsme se prostě dali trošku do řeči a tak jsem mi pozval potom na rande, jak se říká. Že jo? Chodili jsme na procházky hlavně, jo? pořád se drželi za ručičku, aby mi neutekla. <laughs> Byly to hezký chvilky, které jsme prostě prožívali a Měli jsme se rádi. Chodili jsme spolu za ručičku.
3: První pusa, kdy přišla? No, ta přišla, to
5: bylo hned po týdnu asi, když jsme se poznali vlastně u té sestřenice.
4: No, bylo to takový nesmělý, protože, říkám, tak známost byla krátká v podstatě, že tak člověk se trošičku zdráhal, protože já jsem těch vztahů moc neměla, já měla před ním vlastně jeden vztah akorát. Takže... To bylo takový, takový prostě vzláštní, no takže to byla taková letmá pusa víceméně, nebylo to takový otevřenější a takový to opravdu zamilování, no zamilovaná pusa, no takže to chvilku trvalo, než jsem si do toho dostala.
5: No bylo to hezký, ale já jsem říkal musím to zkusit, zkusil, bylo to hezký.
3: Nějaká první pozornost, dárek nebo něco, co demonstrovalo to, že Karel vás usiluje. Bylo něco takového?
4: No, většinou to byla nějaká kytička taková menší, jako jo. Jenomže to bylo na podzim, takže těch kytiček už moc nebylo, že jo. Ale jako vždycky nějaká pozornost malá to byla, teda to musím říct, že ano. No.
5: Šli jsme i dokonce do divadla, my byli tady zrovna lidskář zpívat, tak jsme i šli do toho divadla, říkám pozvu, uvidíme. Tam samozřejmě už jsem chytal ruku, jo, vedle sebe.
4: <laughs> a tak muž vždycky po ruka šmátrala rukama a já pryč, v ruce pryč prostě, jako jo.
5: No, <laughs> a bylo to. Bylo to, vlastně to bylo koncem září a listopadu vlastně
3: jsme sebrali 20. listopadu. Vy jste to vzali takhle hopem, Miluško.
4: Ano, takhle hopem ale říkala říkala jsem si, no mám nebo nemám, protože manžel mě pak požádal o ruku, že jo. A já jsem tak trošku váhala, Protože jsem si říkala, neznám ho, že? Když se známe krátce, z toho nemůže být nic dobrého. Jako A teď kolegyně v práci do mě učili, ty jsi hloupá, proč se ho chceš vzít hned, jo? Neznáš ho, kdo ví, co to je záč. Jako jo. A tak mě nasadili takového breuka do hlavy, že mě to prostě vrtalo hlavou, já jsem prostě nemyslela na nic jiného než na to. No, a manžel pak za mě dlouho přinesl teda svatební známení, že A když jsem to teda viděla, tak jsem se rozplakala a říkal jsem: Nezlob se, já si tě nevezmu. Já tě nechci prostě.
3: Karle, jaké to bylo, když vám miluška řekla: Ne, nevezmu. No,
5: byl jsem z toho celý zrcený. Prostě jsem. Nespal jsem, prostě říkám, to ne, to není možný, že mě nechce. Musím to nějak udělat, aby mě chtěla. Tak <laughs> to se snažil prostě i přemlouvat, říkám, vem si mě, vem si mě. A... Přemýšlel jste, proč odmítla na začátku Miluška? To nevím. Prostě řekla, ne, já se tě nevemu, já teď mám vyčištěný ty svadební oznámení, říkám, no tě hezký tady, ale říkám, budu bojovat a vy bojují.
3: Bude moje. <laughs> bylo chlapovi třeba v takovém stavu i do breku?
5: No, řeknu vám, že bylo. Bylo. Já jsem docela i takový lítostivý, jo? že citlivý na tohle. a docela mě to jako i mrzelo, když mi to řekla, že jsem z toho i nespal, jsem prostě takový mimo, řeknu, ale
3: přežil jsem to a bylo to. Přemýšlel jste i nějakou taktiku zahrnutý květinami, víc projevilásky, lásky, někam zvát, anebo prostě nechat to uzrát chvíli?
5: No, já bych to... zase říkal, že buď to to bude, jak se říká tedy, ale jaký nějaký dary a tohle na to člověk neměl tenkrát v té době. To byla doba, prostě my jsme byli, dá se říct, takový chudý rodině. Já jsem z deseti dětí, jo, takže tam... Peněz nebyl na nikdy, co jsem si prostě neviděl mýma rukama, tak se neměli, jo. takže nějaký dary, ale prostě se mi říká, že jim mám rád, že jim miluju a tohle to všechno, takže
3: snad to pochopila a zůstalo to takhle. Kdy, když se zamyslíte Miluško, se to tak ve vás zlomilo? že jste sama pro sebe si řekla, ale jo, risknu to. Co bylo tím zlomem, nebo kdy to nastalo, jestli si i ten okamžik, třeba pamatujete, kde to bylo, kdo vám k tomu pomohl, nebo jaké rozhodnutí?
4: Tak mě k tomu taky nikdo nepomohl, ale prostě já jsem potom vlastně taky, jako byla z toho špatná, že jsem ho vlastně odmítla. A tak jsem si potom říkala, no tak zkusím, ale nebylo to hned. Určitě to nebylo druhý den, jako to vím, že prostě to chviličku trvalo. Nehledě na to, jak jsem říkala, že do mě učili kolegyně a všichni ostatní, tak jsem se říkala, hele, to je moje rozhodnutí, konec konců. Tak si zatím budu stát a jdu do toho. No, nehledě na to, že měsíc přede mnou se vlastně vdávala sestra, takže když jsme to pak jeli oznámit teda rodičům, ty bydleli ve velvarech, tak tam byla sestra, její nyní, ten manžel nyní, že jo. Ten do manžela taky učel, jo, prostě co blázníš, co, jak to s ní myslíš a tohle to kde si, co si, takovýhle řeči, no, mamka z toho byla taky teda vykulená do slova, řekla, no, jestli chcete, tak prostě ta svatba bude, no, a byla. No.
3: Jaké to bylo v rodině mít takhle dvě svatby za sebou? No,
4: bylo to asi hrozný, protože mamka z toho byla nešťastná, protože se všechno vlastně investovalo do první svatby sestry, že jo, takže na nás bohužel už toho tolik nezbylo. No. Skoro nic, no. Svatbu jsme měli sice hezkou, to jako máme na ní hezký vzpomínky, ale nebylo to takový, prostě jako to bylo třeba u té sestry. Že? No.
3: Jaký byl ten svatební den Milušky a Karla Celichových to se dozvíme za malou chvíli. Posloucháte pořad
0: Zlatá láska. Příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu Zlatá láska.cz
2: O své lásce dnes otevřeně mluví Miluše a Karel Cilichovi z Teplic.
0: Na
1: začátku jejich vztahu byly ženské pochybnosti, a mužské srzy. Možná za to mohl strach z neznáma nebo opatrnost, kterou si oba nesli z dětství. Ale jak už víme, svatba nakonec byla.
2: by si vzali k srdci slova Johna Lennona. Láska je květina, kterou musíte nechat růst. Sezdali se v Teplicích 20. listopadu 1971.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické
5: příběhy. Pomínám si ten den, jako, že jsem šel ráno pro kytku, kterou jsem měl oběnanou tady dole u červeného kostela a mrzlo ještě, už začalo mrznout trochu.
3: Milšku, jak začínal ten váš svatební den? Karošel pro Kytici, co vy? Vy jste se šlechtila?
4: Tak já jsem se šlechtila, ale protože jsem taky na šaty neměla, že jo? Takže jsem vlastně zdědila svatební šaty po sestře, která se tedy vdávala v tom řínu. Takže jsem měla vlastně její svatební šaty, takže taky nějaký velký zázrak to nebyl. Byla jste před tím obřadem nervózní? Hrozně. Hrozně. Klepala jsem se, jak osika. Ruce se mě potily, prostě kytka se mi klepala v ruce, takže fakt ta nervozita teda byla, ale záhy to pak zmizelo v pohodě už jako jo. No. Závoj byl? No, byl, byl. Šel
3: dobře zvednout?
5: Šel dobře zvednout závoj, pusinka proběhla. Hezky, dlouze,
3: bylo to nádhera. Tak vy už jste to trochu trénovali předem, ne?
4: Ne, absolutně jenom, ne, to bylo jenom tak letmo vždycky. to nebylo zase až tak, a... no, to vzniklo až po té svatbě, potom úplně všechno a na té svatbě hlavně teda, no. Co se dělo na svatbě? No ty polipky, a... no, to byl jeden za druhým, pak a to už potom byla vášeň, no, tak to už a... bylo úplně o že Muška se usmívá až skoro červená, úplně. No, úplně se červená, co a... to, no. No, dobrý, tak můžeme.
5: No, hostinu jsme měli na no, tady v Dubí, v nějaké restauraci, to byla restaurace, kde bylo, teď. Jsou, prostě to, museli jsme to udělat tam, kde to bylo nejlacinější, že jo, peníze nás by nebyly. České jsem si musel na té svadbě dopučit a se říct, jo, když to nerad říkám, ale svatba proběhla, dá se klidu všechno, nikdo se tam nepopral Manželku mi unesli, ale já jsem ji vystopoval. Koho milujete, toho najdete všude.
3: Kdy skončilo to svatební veselí? Jak dlouho do noci jste juchali?
4: No, tenkrát v těch restauracích, co jsme měli, většinu se zavíralo v 10 hodin, maximálně v 11. Teda. Takže jsme tam teda byli do konce toho všeho a pak jsme vlastně svatební noc měli u manželovo bratra nahoře tady na sídlišti na Šanově. No, a tam proběhla i naše svatební noc.
5: Kdo o ní promluví? Svatební noc byla vášnívá, dá se říct, jo. Proto říká, musím to rychle využít, všechno a takhle. <laughs> Ale bylo to hezky, Proběhlo to v klidu, všechno paráda. Jsem bezpokojený. <laughs> jo. A jinak, pak to pokračovala dál a dál, až do dneška. Máme rádi.
4: Jo, je to fakt, no. máme se rádi, co nám chybí, jsme spokojení. vidíte, jak jsme tady, prostě jak žijeme, takže jako no. je to všechno v pohodě, ale je to všechno naše, naše práce, našima rukama, jako jo. Nic, jsme nic jsme pomalu nedostali. Byl to těžký začátek, byli jste na to Každopádně. sami? Každopádně to bylo těžký, no. ale o tom bych nechtěla Protože já jsem to dětství fakt neměla lehký, to bylo prostě hrozně složitý. Ale je to podhoubí toho možná, na čem jste pak stavěli svůj vztah? Tak to musím říct asi takhle. Můj biologický tatínek měl manželku, že jo, no. A oni byli takový jako více jako statkáři. A moje biologická maminka prostě u nich sloužila. A tatínek prostě se zřejmě zamiloval do toho, co tam pracovala teda. No a z toho jsem vznikla já ale protože jeho žena prostě nemohla mít děti, tak jsem v podstatě vyrůstala u nich. A do 15 let prostě jsem mi brala jako matku. A do 15 let jsem o mojí biologické matce nevěděla. Až když jsem dostala občanský průkaz, a v něm v podstatě bylo, že teda moje biologická matka je úplně někdo jiný. No, ale tak jsme to pak nějak dali dohromady, jo. Takže jsme se poznali pak jako blíže, no, v podstatě vlastně už byla sestra na světě taky, to, že jsme o rok jenom, takže jsme se začali navštěvovat, já jsem tam pak jezdila a u té nebiologické maminky, prostě když tatínek zemřel, tak jsem měla doslova očistec. To si neumíte představit, jo. Já jsem zakončila základní školu, udělala jsem zkoušky na ekonomku, jenomže ona mě to prostě zatrhla, že do žádné ekonomky nepůjdu, že potřebují peníze a že musím mít pracovat. Já jsem byla jako tintítko hubená a musela jsem to mě dotáhla za ruku přes jejího známého dom Teplický tady. Tam jsem tahala ty těžký konve, byla cisterny. Když byla vejplata, už stála před branou toho té líkárny, sebrala mi všechny peníze a dostávala jsem tři koruny na svačinu v té době. Tři koruny. Takže to byla katastrofa. Já jsem neměla co na sebe. Ty ženský, co tam se mnou pracovali, tak mi po jejich dětech nosili oblíkání. Takže já na to mám hrozný vzpomínk. Já jsem z toho byla pak úplně nešťastná. Ale říkám, dokávat že tatínek, tak to bylo všechno jakž takž v pohodě. Protože on nedopustil, aby mě bylo ubližováno. On mě fakt miloval a já se milovala jeho. Ale jakmile zemřel a to vidím jako dneska, ještě on měl těžký astma. Takže skončil v léčebně tady za Teplicema v Křemíži, v ústavu. Takže já jsem za ním jezdívala, vždycky jsem si doslova vyžebrala peníze na autobus, abych se za ním dostala. A když jsem tam přijela, t- už byl před smrtí, tak to slyším ty slováko ještě dneska. Mluško, prosím tě, už za mnou nejezdit, to je můj konec. To si neumíte představit, tak mě to sebralo. Takže já jsem prostě ten život prožila hrozně ošklivej, teda musím říct. A potom, až teda to mě bylo asi sedmnáct, si mě k sobě vzala biologická máma, protože si mě snažila za ty roky všechno vynahradit, že jo? takže to bylo všechno v pohodě. Jenomže ona mě potom nějak vypátrala, ta matka biologická, a napsala dopis a prosila mě, ať se vrátím zpátky, že se změní a že bude jiná. Já jsem strašně míru milovný člověk. Já nemám ráda nestváry, nemám ráda hádky, nic takového. Takže jsem nakonec teda zase vzala kufr a vrátila jsem se sem do teplic. No. Nebylo to o nic lepší, v té době jsem pak poznala vlastně manžela, že jo? takže jsme bydleli u nich. Jenomže to nešlo, oni nám dělali různý naschvály, prostě tragédie, no, hrůza. To. Manžel si požádal o bydlení, Takže jsme dostali starý byt, tady byla kdysi taková stará zástavba, jedna jedna. Když jsme tam přišli, to byla šupna na uhlí, to si neumíte představit, jak to vypadalo. Takže manžel to celý zrenovoval, dal to dokupy, udělali jsme z toho krásný byt, suchý záchod jsme měli na dvoře. V létě, když bylo hezky, jsme se koupali v Prádelně. A jinak jsme se měli normálně klasika doma ve vaničce. Jinak to nešlo, ale mám na ty roky, bydleli jsme tam pět let, vlastně jsme už pak měli prvního syna, že jo? pět let jsme tam bydleli, já na to mám neuvěřitelně krásné vzpomínky. To byl prostě byt a bylo to naše, že jo, konečně. No.
3: Pro vás, Milušku, ale po té svatbě nakonec zjistit, že máte vedle sebe takového muže, který je stižádostivý, ochotný pracovat, udělat pro vás první a poslední, vydobít vám nový domov, kde budete v klidu, budete mít tam své zázemí a navíc pojištěno tím, že ten jeho zájem byl tak velký, že o vás tolik stál, že se to vyplatí po jeho boku být. To musel být takový jako životní dárek a splacení všech těch negativ, které do té doby vás v životě potkaly. Ano,
4: ano, jak říkáte, Protože muž je strašně hodný, šikovný, teda udělá první, poslední prostě. Jak v práci, vánoční cukrový peče, vánočku peče. Když potřebuju, tak uvaří prostě. Naprostá pohoda. Prostě to opravdu bylo splacení, protože jsem si říkala, já už si ani neumím představit někoho jiného, pak vedle sebe. jo. Tože on opravdu udělal první, poslední, jako jo, pro nás. A vůbec celkově i dodnes pro naši celou rodinu.
3: Jak byste během prvních let svého soužití tu vaší lásku popsali? Jaké přívlastky byste jí dali, co tehdy pro ní bylo typické, důležité, co jí vystihovalo?
4: No co, že jsme se měli rádi, že jsme se milovali v podstatě, že jo? To to byl ten největší dar, který nás mohl potkat, jako podle mě.
5: No, je to pravda, protože nic jiného si nebudu představit bez ní. Každou chvilku jsme byli spolu Seděli jsme, povídali si všechno. Tak, jak to má být. Zlatá láska. Miluše a Karel Cilichovi
1: prožívají nádhernou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Všechno ve svém životě si museli vybojovat sami.
2: O to víc si váží každé maličkosti. Pěkného dne. A vztahu, který rozkvetl, jak jarní louka.
1: Chtěli bychom je potěšit, udělat jim radost. Proto jsme Patrikovi přibalili na cestu k nim i velký automatický kávovar a moderní přenosné DAP rádio.
2: Do této chvíle nemají o ničem tušení. Patrik jim naše dárky vybalil v kuchyni a teď je k nim vezme.
4: Je, yeah. to si děláte srandu, ne. ne je to kamovar. Je to kamovar, to vidím, no to, to vidím. je bomba. To jste, tak to je teda bomba. To jsme nás, dostali, to nás dostali Ano, to je neuvěřitelný. Patrika vám musím dát pusu. <laughs> děkuju, děkuju, já, 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 děkuju. Já, to je, v tom díky, já vám pohledu za ten život, super, děkujeme moc. Prásky. No to nemá chybu, <laughs> nádhera.
3: Je to i s kávou. Já to vidím.
4: S S dokonce. Tak, to.
3: Máme radost, velkou
5: radost. Velkou
4: radost. Děkujeme Carmen Majerovi i Kostkovi, Petrovi no. a vám taky. Moc, jo, moc. Pijete kafe. Pijeme. Já no. se vám chtěla uvařit. No. Teď můžem. No. Tak, jo. tak Dáte si kafe? No musíme to vyzkoušet. No musíme Jde, to vyzkoušet. Ale pozor,
3: je tam ještě jeden. On je taky hodnotný, ale je trochu menší ten dárek. Rádio, digitální,
4: digitální, Digi- Digi- radio. To, je, no. to je snad zlej sen, zlej ne, ne, dobrý, to to, super na sen, na záležu, koupli,
5: transistorové
3: radio. Teď. tohle je přenosné, nabijete ho a vydrží vám a můžete na zahrádce pouštět a poslouchat váš oblíbený český rozhlas. Jo, tam posloucháme určitě tam, to je, je
5: pořád jenom tam sever.
4: To je bomba, já jsem, já jsem v něm úžasu z toho, super. Slyšíte to, Petře a Karmen, jakou mají radost? My máme i za vás. neuvěřitelnou radost, neuvěřitelnou. děkujeme.
2: My jsme natšeni s vámi. Užívejte si s oběma přístrojí pohodové chvíle.
1: Život Milušku a Karla Cilichovi nešetřil. Připravil jim jednu velkou zkoušku vztahu. Díky ní dnes vědí, že láska pomůže... Hojí, léčí, navozuje mír a otevírá nové naděje.
2: Ale začněme časem po svatbě, kdy nastaly nádherné roky a na svět přišli potomci, které čekalo šťastnější dětství, než měl Karel s Miluškou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: První syn se narodil, teda. my jsme bydleli vlastně v tom malitkém bytě. A první syn se narodil 17. prosince 72. A na den jsem přišla domů z porodnice. Takže to byl takový dárek pro manžela, teda, jo, že byl naklizeno, na stromeček udělaný, všechno připraveno. Prostě. Takže mě přivezla sanitka se žvoucím radkem. <laughs> Dali jste si ho pod stromeček? Dali jsme si ho pod stromeček, ano, dali.
5: Ale když jsem ho přivezl domů, byl jsem šťastný, že na ty prostě jsem všechno obstaral, udělal v tom bytě. Postílku jsem půjčil, poté na ní jsme neměli, že, tak jsem si ji půjčoval. No, ale přišla domů na čtyř, den přímo a byli jsme šťastný, že máme dárek.
3: Co se odehraje v srdci novopečeného táty mámy, když přijde... Jejich první dítě
5: domů. Pro mě to byl zážitek, celoživotní zážitek, dá se říct, ten náš kluk. Byl no to je hezký.
3: Viděl jste se v něm?
5: Jo, viděl jsem se v něm.
3: Miluško, co pro vás jako mámu, co to bylo najednou mít svoje dítě?
4: Tak já jsem byla šťastná jak blecha, i když to porod trval hrozně dlouho, teda, ale pak když se narodil, tak jsem byla prostě šťastná jak blecha. No, tak byl to první, že je prvorozený synáček. Takže to byl takový hezký dárek pro nás. Byl plánovaný? Byl. A vyšlo to hned. Až po (laughs) svatbě. Samozřejmě. Pak jsem teda otěhotnila znovu a narodil se nám druhý syn Martin. Jenomže bohužel, tohle se nám nepovedlo, nebo našemu Martinkovi Narodil se a od samého narození měl hrozný zdravotní problémy. Neustále, už jako miminkou, snad hned po porodu byl, strávil v nemocnici. A to bylo snad každý měsíc ve špitálu v nemocnici. A po každý jiný chorobopis prostě. Takže jsem si tenkrát řekla, že už musím něco udělat jiného. tak jsem si nechala vofotit fotit ty chorobopisy a poslala jsem to do Prahy, do Tomajerové nemocnice. Tam nám odepsali, že teda máme milio našeho chlapečka přivést. A tam teda zjistili, že má nevyvinutý ledviny a v celým tělíčku, že má zúžený a rozšířený cévy. Takže podstoupil takovou menší operaci, nějaký jako operativní zákrok. Vypadalo to, že to bude dobrý. Dostal teda spoustu léků, takže jsme dávali léky, když teda přišli domů, že jo, jsme ho přivezli, jenomže jednoho krásného večera mi tady v pokojičku plakal, že ho bolí strašně hlava. Začal nám padat domdlob, tak jsme volali záchranku, druhý den jsme měli jít do ústí na kontrolu, takže nás okamžitě převezli tam, tam ho nasadili na přístroje. Že jo. Když jsme tam pak druhý den volali, tak řekli, že je to beznadějný, že prostě podešel, že už dejchá jenom přístroje a že ho budou muset odpojit. Takže to bylo pro nás neuvěřitelný. No to bylo hrozný, to si nikdo neumí představit. Takže mu byly vlastně necelé čtyři roky když nám teda zemřel.
5: Jako oni říkali, to se rozhodněte, že ho máme odpojit anebo nechat ještě na těch přístrojích. Ale pak jsme se dohodli s Miluškou, že necháme odpojit. Ale to bylo... To byla rána. To byla rána pro nás prostě. A museli jsme dále, protože nechtěli jsme, aby trpěl pořád, že? Tak jsme nechali odpojit a bylo to v pořádku po tom, když jsme říkali, necháme to, uvidíme.
3: Ale byl dobrý. Byli jste tam s ním?
4: Byli jsme tam s ním, když od... Prostě, to je nepopsatelný, no, nepopsatelný, ale v podstatě byl mrtvý, jenom ty přístroje prostě fungovaly, jenom nic nefungovalo. No, takže v podstatě on dostal jako mozkovou příhodu, jako u dospělého člověka přišla mozková příhoda, krvácení do mozku. No. A tím to prostě vzniklo. No.
3: Máte v paměti Kdy jste spolu tak jako mluvili naposledy, co jste si stačili ještě třeba říct jako máma se synem nebo tak?
4: No to byla ta noc vlastně, kdy se to začalo projevovat, že jo, takže jsem održela v náručí a tak jsme si povídali, Martinku to bude dobrý, to půjdeme za panem doktorem a bude to všecko v pořádku. On jenom hlavou, on začínal být v té agonii, to prostě takový, takže to byly tyhle ty moje slova. Já jsem održela v náručí a v podstatě mi umíral v náručí. Prostě nepředstavitelný, kdo to neprožije, tak jako fakt neví o čem. No.
5: Jak se říká, život jde dál, museli jsme to překonat všechny, tyhle strasti a prostě to šlo,
3: muselo to jít. Co vám dávalo v tu chvíli tu největší sílu, co vám nejvíc pomohlo?
4: Nejvíc nám pomohlo, protože tady byl starší syn a ten byl předškolák. Takže jsme prostě, museli jsme to nějak překousnout a přejít to prostě, dostat z toho kluka, prostě mu to vysvětlit, že jo. No tak byl taky, říkám, byl to taky teda špatný náhradek, no. A protože jsme teda nechtěli zůstat, takže nějakou chvilku to trvalo, takže jsme nechtěli zůstat jenom u toho syna, prvního. Takže jsme se s mužem rozhodli, že to zkusíme teda ještě na potřetí. No vyšlo nám to teda, ale celé to těhotenství jsem žila ve stresu, ve strachu, aby jsme nezažili to, co jsme zažili předtím. Naštěstí to teda vyšlo, narodil se nám Tomášek, takže to byla velká úleva, že byl zdravý, stál se z něj samozřejmě mazánek a ještě do dneška je to mazánek, jo, protože člověk to viděl furt takový, aby se něco nepřihodilo, aby byl v pořádku, že o tohle to. Dneska je mu 40, neže bych ho řadila na první místo, ale pořád je to prostě takový vysněný dítě, se dá říct. Vymodlený. Vymodlený, doslova.
5: Přežili jsme to, šli
3: jsme dál a jsme spolu. Říká se, že čas pomůže, stíší, uzavře rány, nezapomenne na ně člověk, ale tak nějak vyléčí.
4: Kolik času bylo potřeba? No, Potřeba času bylo hrozně moc. Protože a ještě do dneska, na Vánoce, když jsme prostě tady pohromadě s mužem, teda, sedneme si ke stolu, tak mě tečou slzy. Mě tečou slzy prostě. Takže to prostě okamžitě se mi všechno promítne v hlavě a člověk nezapomene, to nejde zapomenout. A já ty vánoce odp, prostě odbrečím, odpláču.
0: Posloucháte pořad Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zlatá láska.cz.
1: Miluše a Karel Cilichovi si svou lásku opečovávají už více než 52 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle. Jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého dopředu, jak se znají?
1: zkusíme to zjistit malým manželským testem Patrik rozehnal jim položil stejné otázky každému stranou aby se neslyšeli jak to dopadlo uslyší oni stejně jako vy až teď
3: Karle co jste se oba naučili v manželství co by bylo to co vám
4: manželství dalo
5: dalo nám takovou soudržnost k sobě
4: No štěstí, zdraví, dlouhá léta. No to lásku, ne, naší.
3: Když máte špatný den, co vám pomůže? Když mám špatný den, do na zarádku. Když má váš muž den pod psa, jak se říká, čím to léčí?
4: Čím to léčí? Pivem, že si dá pivo.
3: <laughs> Pozoroval jste jí
5: někdy, jak spí? Jo, to pozoruju. To pozoruju, protože to, to jí chrápe to někdy občas. a dělám pořád to. No.
4: Co myslíte? Pozoruje vás někdy, když spíte? Určitě. Protože někdy i zachrápnu, teda. <laughs> takže to no, určitě. <laughs> Ptáte se ho ráno, zase jsi se díval? Jo, zase si mě sledoval, víč? zase si mě budil.
3: <laughs> Vaše paní je skvělá kuchařka, přesto je nějaké jídlo, které se jí nedaří, nebo ho nerada dělá?
5: Nerada, nerada dělávala koprovku. A najednou jí... I...
4: Které jídlo nerada děláte? Sladký knedlíky. Proč? Protože já je nejím, já je nesnáším a muž to má rád. Je to jediná věc, kterou má rád? No, to je víc, koprovou omáčku například. A přeci jen nejedla byste to kvůli němu. No koprovku ano, tu jsem se naučila a to ta mě tak zachutnala, že ji můžu i studenou teď. vás se někdy peníze? Ne, nikdy. Takže kasu držíte vy? Kasa je tady pod mým palcem.
3: Kdo doma drží kasu?
5: Manželka. Miluška drží kasu. Ulejváte si stranou někde? Ne, nah, neulevám.
4: Nemám proč. Kdo je lepší tanečník? No, já bych <laughs> Tančí dobře. No, dobře mu jde tanec. Kdy se nejvíc Miluška vsteká?
3: Když něco
5: nejde.
4: Od se nejvíc týkám, když mám Co je na Milušce nejvíc sexy?
5: <laughs> to je dobrá otázka. Sexy. Já myslím, že všechno. Všechno je sexy na ní.
3: Kterou část vašeho
4: těla si myslíte, že opěvoval? Maria. no asi celý tělo, ne. Nejenom jednu věc.
3: <laughs> tak něco třeba na vás je nejvíc sexy?
4: No tak to asi byly prsa. <laughs> no.
3: <laughs> Karle, jak Miruška líbá? Tak
5: klasicky, že jo. Jako každá možná, nevím, je dobrá... Líbá dobře, tak je to.
4: Jak si myslíte, že Karel řekl, že líbáte? Já? No asi dobře, ne. Přece by neřekl, že líbám špatně. <laughs> Když projevujete něžnosti, jak to vypadá? Tak, tak se obejmeme, prostě dáme si pusinku.
5: Načně no. hmm, mě hladit třeba, nebo pojď ke mně. Ty mi nedáš ani pusu. Už natahuje a dávat pusu v pusin. A vy, hm, ty voníš. <laughs> Takže takhle, jinak jako normálně. No, obejme mě třeba.
1: Mladí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost, a životní nadhled.
2: Ptejme se zlatých manželů, Miluše a Karla Cilichových, jaký je návod na šťastný život, kde hledat duševní klid a jak poznat lásku.
4: Já si myslím, že jsme furt stejný jako jo. Ale běží to, je to pravda, že říkám vždycky, hned je pondělí, hned zase víkend. Prostě ten týden uteče jako voda, vždycky říkám, a zase jsme o něco starší. No. A jak ta láska po těch 52 letech vypadá?
3: Jaký jeden druhému projevuje? Řekněte to nám těm mladším, ať víme, co nás z čeká.
4: No. Musíte se mít hodně rádi, jako se máme mi rádi s tátou, Ví? no, a to je ta láska je prostě, ta láska. no, veliká láska. veliká láska, tak tady projdeme, tak se poplácáme, nebo no. se obejmeme, že jo, i po těch letech, víte? Vlastně, no.
5: řeknu maminko, co budeme jo. dneska papat,
4: jo, a já tatínku, nechtěl by si už stávat, jo, jo.
5: občas člověk něco přinese, nějakou chytičku, jo. přes zimu, přes leto má na záradce a cíví si trhne, jo, vizitrne, Je pozorný jako manžel? Jo,
4: každopádně. To umusím říct, že ano. A je pečující jako manželka? Hodně,
5: hodně. Hodně pečuje o mě všechno. I když to tolik nevyžaduju.
3: (laughs) Ale vám to rád. Bála jste se někdy o Karla?
4: Jo, několikrát. Několikrát, protože muž vlastně podstoupil operaci, no... Má problémy trochu se srdíčkem, takže to teda taky byl strach. Takže každopádně. No. Vy jste se někdy
3: strachoval o milušku?
5: Určitě, určitě. Někdy člověka napadne, jo. říkám. A když já jsem byl na ty montáži a řekla, co bude dělat, nebo něco, nebo je čistý v a říká, posíď, jde, To nejde. Nevíš, co se ti může hodit, přihodit. Ale no, tak to jsem měl někdy strach. Člověk má může mít strach strachy, když jde přes ulici, že člověk neví, kdo do vás prinkne.
3: Pro tu spokojenost, krásu a štěstí každého dne v tomhle věku, co je pro vás důležité?
4: No pro nás je důležité v našem věku už hlavně zdraví. A ten kontakt, že se chytneme za ruce, že jdeme na procházku. Že když si takhle tady projdu a po kuchyni teďka jde kolem mě takhle měskej popláca a vždycky, tak pozadu, co mám, co pozadu, děláš? Pozadu, jo, takže takhle prostě to vypadá. No.
3: A jak byste tu svou lásku, kterou teď máte, jak byste ji popsali?
4: Jak bys mi ji popsali? No. no, honem, no, jak bys mi ji popsali? No, jsme šťastní, že máme jeden druhý, jo. Že si žijeme ten náš život tak, jak jsme si ho zařídili. No a jinak tak ty běžní záležitosti, které tady spolu trávíme. No.
5: Máme se rádi a budeme rádi dále spolu trvat ve spolek.
4: Přeju si hlavně, aby jsme ještě pár let vydrželi. A takhle, jak jsme. Hodně let. A hodně, let no.
3: hodně let, aby jsme vydrželi. Kdyby Třeba existuje. Život po životě. Znovu se člověk narodil. Myslíte si, že se znovu potkáte,
4: že byste se zase vzali? Já si myslím, že se potkáme i v tom druhém životě tam nahoře někde. Že asi jeden bez druhého už nemůžeme být, takže se potkáme určitě i někde tam nahoře.
5: Já řeknu jenom to, že jdeme do toho, protože znovu a další roky. <laughs> tak.
4: V tom druhém životě.
5: No. Tom druhém. Prostě... Žiju s ní, mám ji rád, miluji a tím to pro mě vadne. Nikoho jiného nechci. Jsem spokojený. Mě se to líbí život s mojí milouškou.
3: Pořád milujete?
5: Pořád jí miluju, hodně ji miluju. Bez ní bych nebyl tady.
4: Pořád ho milujete? Určitě, každopádně, na 100%. Děkuji mu za to, že vůbec jsme spolu teda, že jsme spolu vydrželi takových let teda, jo, a že se máme stále rádi prostě. A že ke mně vždycky a byl a je vždycky moc strašně hodný a milej. Za tomu děkuji.
3: Za co byste jí chtěl za těch 52 let ve vašem případě poděkovat?
5: No, chtěl bych ji poděkovat za celý život, že se o mě dobře starala všechno prostě a že jsme spolu vydrželi těch 52 let. A mě to strašně těší na srdci, jo, že prostě ji miluju. Mě prostě nikdo už neveme, tam jí zůstane pro mě jenom. A mám rád. Hm?
1: Miluška a Karel Cilichovi už vědí, že láska má čarovnou až pohádkovou moc. Na začátku Karel vysvobodil Milušku s těžkostí, otevřel jí náruč a nabídl celý život. My už víme, že to byl od něj rytířský čin a pro ní královská odměna. Když milujete, není čeho
2: se bát jak někdo moudrý kdysi řekl nenajdete lásku. Láska najde vás. Má to něco společného s osudem a tím, co je napsáno ve hvězdách.
1: Mějte na paměti, že vy sami, stejně jako kdokoliv v celém vesmíru, si zasloužíte lásku a náklonost. Vděčně je přijímejte Radujte se a žijte.
2: Život patří lásce. To už dobře ví Karmen Majerová.
1: A Petr Kostka.